0: En el vídeo de hoy te vamos a enseñar cuatro consejos para sacar la máxima eficiencia posible al movimiento de peso muerto y, en concreto, el peso muerto convencional. Así que vamos a ello. Muy buenas a todos, soy Rubén Castro, entrenador y creador de RV Strength. Estamos en mi gimnasio RV Strength Gym y estamos junto a Irene, que básicamente es la campeona de la Copa de España del año pasado y además. ...también ha roto varias veces el récord de España de, de Banca, ...así que vamos a usarla de modelo para hacer el peso muerto... ...y vamos a hablar de la técnica en concreto del peso muerto convencional... ...y unos consejos generales, pero muy muy importantes... ...a la hora de sacarle el máximo partido y la máxima eficiencia posible a este movimiento... ...así que vamos a ver, un pequeño repaso... Lo que sería el stand, la posición de los pies, la orientación de la puntera. Vamos a ver también el tipo de agarre y cómo sacarle el máximo partido al agarre. Vamos a ver la orientación de la cabeza y la mirada, tan importante como vimos también en el vídeo de la sentadilla. Y también vamos a ver el tipo de salida estática o dinámica. Así que vamos a ver cada uno de ellos punto por punto. El primero que vamos a ver es básicamente cómo colocarnos cuando estamos haciendo un peso muerto. Y es los pies, a qué anchura vamos a ponerlo. La primera forma que podemos hacer es la más intuitiva, que básicamente es básicamente colocarlo a la anchura de nuestros hombros, como está ahora mismo Irene. Pero no es la única forma. También podemos hacer lo que se llama un peso muerto estilo inglés, que es como se hacía el peso muerto antiguamente, que es un peso muerto convencional con los pies muy juntos, prácticamente tocándose. Cierra los pies, coge la posición de inicio, más cerraditos, más todavía, más, Ahí. Eso sería sí es el peso muerto, estilo inglés. Vamos una repetición. Ahora un peso muerto con un stand normal, anchura de los hombros. Muy bien. Pero cuando hablamos del stand, también tenemos que estar pendiente de la orientación de las punteras. Las punteras pueden ir al frente, como hecho Irene, o podemos adoptar una posición que se llama frog stand, posición de rana, que es con las punteras hacia afuera. Esas punteras de afuera con los pies más cerrados, más cerrados todavía, eso es, así tendríamos una posición estilo rara. Básicamente, ¿qué hace la orientación de las punteras? Las punteras al frente ¿vale? nos van a ayudar, digamos, a el bloqueo, pero dificulta un poco el despegue. Sin embargo, las punteras hacia afuera son para aquellos levantadores muy fuertes de espalda que necesitan despegar con mayor facilidad porque van a tener los glúteos mayor tensión. Pero necesitan su fuerza de la espalda para terminar el bloqueo, porque el glúteo ya está completamente, digamos, eh, contraído y no da para más, entonces necesitamos tirar de otra zona muscular. Pero podemos jugar con estas combinaciones. Nuestra recomendación es que empecéis por un stand normal a una anchura de los hombros con las punteras al frente y vayáis haciendo pequeñas modificaciones en función de cómo vayáis encontrando. Normalmente, para los que utilizan un peso muerto más, hecho en inglés, más cerrado, recomendamos unas punteras un poquito más hacia afuera. El siguiente punto que vamos a ver básicamente es el agarre, de los puntos más importantes y más críticos. Podemos optar por un agarre cubri, que sería un vídeo para otro día, ya que hay muchísimo que podemos hablar al respecto, pero podemos hacer el típico agarre mixto. ¿Pero cuáles son los errores típicos de este agarre mixto? Normalmente, cuando agarramos la barra, la gente intenta doblar las muñeca para dar una mayor seguridad al agarre, poniéndolo de esta forma, que sería una flexión de la muñeca de ambas manos pero esto es un error tenemos que estirar las muñecas y dejar que la barra se agarre sobre la zona de los dedos o el final de los callos prácticamente como si fuese un gancho que están tirando de él y no tenemos que mantener esa tensión fuerte ¿vale? un ejemplo de ambos uno mal hecho eso es y uno bien hecho muy bien esto lo va a lograr que disminuyamos el rango de movimiento, con lo cual facilite básicamente el despegue, que además no nos duele la barra sobre la mano y eliminamos también riesgo de lesión sobre nuestros bíceps, porque cuanta mayor tensión en la muñeca se transmite por irradiación, mayor tensión al codo y mayor tensión al tendón del bíceps que estamos tan acostumbrados a ver que se rompa. ¿Ok? Así que vamos al siguiente punto, que no es nada más y nada menos que la posición de la cabeza, la posición del cuello y la mirada. Podemos optar por una posición mirando hacia abajo, una posición mirando hacia arriba en el despegue o una posición un poquito más neutra eso es ¿cuál vamos a usar en función de nuestro punto débil o punto fuerte? si nuestro punto fuerte es la espalda principalmente la espalda alta ahí acompañado de una flexión dorsal podemos mirar hacia abajo una repetición vale si nuestro punto fuerte son las piernas y nuestro punto débil es la espalda necesitamos darle más tensión a la espalda por ese efecto también de irradiación del cuello mirando hacia arriba Usando más los pies Y adelantando más la rodilla Con lo cual más sentadillas Y esto sería el ejemplo Entonces, esos dos tipos de posición del cuello Va a ser en función de tus puntos débiles Y tus puntos fuertes Incluso, si tenemos algún tipo de lesión en la espalda Vamos a intentar protegerla Y no darle mayor trabajo Del que ya tienes en un peso muerto convencional Que es básicamente pues, eh, Hacer el trabajo Más con las piernas y menos con la espalda vamos a mirar hacia arriba para finalizar vamos a ver el punto del de caderazo o lo que sería una salida estática y una salida dinámica cuando hablamos de una salida estática es básicamente sin pegar ningún tipo de caderazo agarro y como hemos estado haciendo hasta ahora hacia arriba cuando hablamos de una salida dinámica es meter el caderazo, ¿para qué? para favorecer el despegue más agresiva todavía eso es y esto que ayuda a que le demos más velocidad, más agresividad al movimiento, facilitar el despegue, pero, lógicamente, como todo tiene sus pros y sus contras, dificulta un poco el bloqueo. De nuevo, en función de tus puntos débiles y puntos fuertes. Si me duelo hacia abajo, voy a tener más fuerte la espalda y mayor tendencia a hacer un caderazo. Si me duelo hacia arriba, normalmente voy a hacer una salida más estática. Eso sería la forma general y las recomendaciones, aunque luego podemos hacer nuestra propia combinación sin ningún tipo de problema. Pero básicamente estos son los consejos que queríamos traeros para hacer un peso muerto convencional más eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué son tan pocos y tan sencillos? Porque el peso muerto convencional es de todos los movimientos del powerlifting el menos técnico. El menos demandante de técnica, el más fuerza bruta o fuerza natural y digamos el más intuitivo. Con lo cual es importante sacarle partido a todo esto, pero no tiene tantos consejos técnicos como por ejemplo el peso muerto sumo que veremos en próximos vídeos. Así que nada, hasta aquí en el vídeo de hoy. Vamos a dejar que podáis hacer cualquier tipo de pregunta para poder resolverla, dejarnos por los comentarios, darle like, suscribiros y recordad, tenéis todos los cursos de AudioFit para poder ejercer de forma profesional esta profesión, básicamente para ser entrenador, para poder ser dietista y nosotros mismos, yo y mi compañero Víctor, somos profesores en ello y vamos a poder profundizar en cualquier tipo de temática al respecto sobre programación, sobre técnica, consejo avanzado, así que desde aquí os los recomiendo sin lugar a dudas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.